0: Olá galera, EcoSalve para todos nos escutando neste momento, sou Guilherme Prado, estou em mais um Vozes Livres aqui hoje e já peço para você aproveitar o seu eco salve, dar um clique e já curtir o nosso canal, compartilhar e mandar para todo mundo que você gosta que hoje o papo é muito bom. O dinheiro hoje em dia pode comprar tudo ou quase tudo. E será que há algum problema com isso? Nós vivemos numa sociedade de mercados onde se pode, por exemplo, vender o seu lugar em uma fila de uma consulta essencial e deixar pessoas em pior estado de saúde para trás. Tem também empresas que organizam cambistas para chegar mais rápido ou guardar o lugar de entrada para audiências públicas, essenciais e de interesse público, deixando movimentos sociais e pessoas interessadas para fora da discussão. Você aprovaria, por exemplo, que a escola pagasse o seu filho por cada livro lido? Ou você vê algum problema em alugar um amigo, como o site Rent-a-Friend faz? Assim você pode ver um filme com alguém alugado ou até fazer um jantar? Você venderia um espaço de propaganda na própria testa? E as perguntas não acabam por aí. Você pagaria para uma empresa fazer um pedido de desculpas no seu lugar? Ou fazer um discurso de bom casamento no casamento do seu melhor amigo? Seria uma trapaça isso? Crianças ricas deveriam ter saúde e educação melhor que as pobres? Bom, quando a gente chega nessas perguntas, a gente começa a pensar que já naturalizamos o espaço dos mercados na vida. Porém, os mercados estão invadindo cada vez mais as nossas relações humanas. É sobre isso que a gente vai discutir. Então já fica a pergunta. O dinheiro pode comprar tudo? E colocar cada vez mais coisas à venda, até as nossas relações, pode deixar a nossa sociedade melhor? Bom, então vamos falar hoje ainda na mesma linha um pouco do que a gente já discutiu antes sobre se uma sociedade de acumulação infinita, sem limites para o crescimento e baseada fortemente em acumulação, se ela pode de fato deixar uma sociedade mais feliz. Se vocês quiserem lembrar um pouco desse argumento, dessa discussão, cliquem aí que vai aparecer o link. Mas hoje a gente vai focar muito mais na questão dos mercados, por isso que a gente traz aqui e indica esse livrão muito bacana do Michael Sandel, que se chama O que o dinheiro não compra, os limites morais do mercado. E o papo que o Sandel traz no livro tem muito a ver também com a economia ecológica até. Ele diz que de uma sociedade com mercados a gente tem virado cada vez mais uma sociedade de mercados. Nessa sociedade, os mercados saem apenas da esfera de compra e venda de bens e serviços essenciais e vai invadindo cada vez mais a esfera das relações humanas, trazendo vários impactos, às vezes quebrando ou construindo novas normas e conjunto de valores. Bom, o primeiro argumento que a gente tem para expressar essa questão dos mercados invadindo outras esferas da vida é, por exemplo, a fila. Furar a fila. Vamos nos lembrar da época da escola. A gente sempre era sabia valorizar ou, no mínimo, respeitar a fila. É claro que tinham aqueles espertinhos mais fortes que chegavam furando a fila, porém, desde pequeno, a gente aprendia a respeitar o lugar de quem chegasse antes da fila, fosse na fila da merenda ou na fila do mistinho. Quem furasse era chamada atenção. Mais tarde, a gente aprende a esperar a nossa vez e entender quem se preparou e separou seu tempo para chegar mais cedo, na fila do pão, na fila do postinho, ou até do supermercado, teria que ser respeitado. A fila costumava ser, e foi por muito tempo, um lugar de relativa equidade. Mas até essa norma está sendo cada vez mais quebrada. Se vocês forem ver agora aí na tela, no site da United, que é uma empresa, uma linha aérea americana, existe o Premier Access. A criação de, um, de mercados em todas as áreas da vida foi extrapolando até essa área. A United, então, com esse Premier Pass, vende um acesso prioritário, furando filas para você poder embarcar. Então, com mais alguns dólares, você conta com o privilégio de furar a fila. É claro que a companhia não usa o termo furar a fila, mas usa, na verdade, acesso prioritário às filas de segurança. Os críticos dizem que as filas para entrada no avião não são uma questão de conforto, mas de segurança nacional. Porém, os mais ricos e principalmente as celebridades adoram esse tipo de suborno. Como esses mercados de furar fila são lucrativos, até os lugares onde a classe média achava relativamente democrático e adorava passar seus finais de semana, os parques de diversões foram atacados também. Então vocês estão vendo aí na tela esse print da Universal. O parque da Universal não tem meias palavras. Falam lá. Chegue a diversão mais rápido e, portanto, vendem o seu Passe Universal Express, onde você pode simplesmente escapar das filas nas suas atrações favoritas. Ou seja, criança rica se diverte mais. Aí a gente começa a ver que agora, desde pequeno, já somos ensinados que as normas de mercado prevalecem sobre as boas normas sociais, desde que você tenha grana, é claro. E isso vai extrapolando para outras áreas, também para a arte. No teatro, no famoso teatro ao ar livre nos Estados Unidos, lá em Nova York, muitas pessoas se ofereciam para ficar na fila e pegar o ticket do ingresso, que deveria ser gratuito. É, os ingressos chegaram a, ao valor de 125 dólares. E essa prática, no final, subvertia totalmente a ideia do teatro livre e aberto, para que todos tenham acesso. Mas não é só no caso de aeroportos, parques de diversão e teatros que os mercados corrompem as normas sociais sobre filas. A coisa virou um negócio até em áreas muito mais básicas e fundamentais. Cara, essa é muito bizarra. Tragicamente bizarra. Você sabe que nos Estados Unidos o lobby ele é totalmente legalizado. As empresas podem comprar políticos, podem investir nos políticos de sua preferência para que eles aprovem leis que as agradem. É, por isso as empresas sempre gostam de ter uma proximidade muito grande com o Congresso e sempre estar dentro das audiências públicas. Acontece que nesses espaços, por eles serem muito disputados, principalmente em temas polêmicos, os lugares ficam restritos e nem todos podem adentrar o espaço parlamentar para estar perto dos políticos, aqueles que decidem sobre o nosso destino. Porém, entendendo tudo isso, as empresas entenderam que esperar na fila seria um excelente negócio para ser mercantilizado e virar uma empresa também. Então não, não, não é uma loucura, não estou exagerando. Vocês vão ver aí na tela uma das grandes empresas de line standing. Pode procurar no Wikipédia. Tem aí a profissão e o negócio de esperar em filas. Geralmente pegando pessoas que são desempregadas e estão marginalizadas da sociedade, essas empresas começam a mercantilizar espaços em filas para, inclusive, coisas essenciais do interesse público, como filas no congresso foi assim que nasceu a line standing né que vocês estão vendo aí e ela se auto-intitula que desde 1985 é a líder nacional da espera em fila do congresso para audiências importantes essa empresa ela cobra dos lobistas cerca de 36 dólares e 60 dólares então em muitas pautas muitos temas polêmicos a espera na fila pode custar mil dólares ou mais bom as pessoas que ficam por lá não são tão bem valorizadas assim, né? Geralmente o que sobra para elas é entre 10 e 20 dólares a hora. Essa prática foi combatida por alguns parlamentares, né? E os defensores da ideia de livre mercado, de que ele pode atender todas as necessidades humanas, eles, claro, defenderam as suas ideias de tornar a Espera em Filas um negócio. Foi assim que Mark Gross, o CEO da Line Standing, se defendeu. Veja bem a citação.
1: A divisão do trabalho faz da América um excelente lugar para se trabalhar. A formação de filas parece ser uma prática estranha, mas em última análise é um emprego perfeitamente honesto numa economia de livre mercado.
0: Atentem-se. O livre mercado é livre de toda e qualquer amarra social ou coletivamente construída. Isso até lembra aquele papo lá que a gente teve no primeiro vídeo nosso sobre o Polanyi. Vai estar tá em algum lugar da tela para vocês clicarem. É, a prática, como no caso do teatro, se estende a pessoas que, muitas vezes, por estarem desesperadas, acabam corroídas por esses, digamos, valores de mercado. Na China, os cambistas também são um grande problema na saúde. As filas muitas vezes são grandes nos hospitais maiores e mais complexos dos grandes centros urbanos. As pessoas com mais dinheiro pulam na frente em busca de uma consulta, comprando essas consultas que, ao invés de custar 2 dólares, cerca de 2 a 5 dólares, acabam custando 100 dólares por causa dos cambistas, os chamados scalpers que ficam nessas filas. É até curioso, porque muitos analistas da China defendem o seu modelo de comunismo dizendo que sim, há socialismo de mercados, porém, como a gente está vendo por aqui, parece inegável o efeito corrosivo deles. Vejam aí essa manchete. Em Guangzhou, é, casais que estão se separando estão perdendo seus lugares na fila do divórcio para cambistas. O governo vem tentando combater a prática, mas o modelo da sociedade de consumo que está sendo colocada por lá pode criar vários impactos. Os furadores da fila, estão, já que foram combatidos na saúde, estão começando a migrar para esses mercados, por exemplo, é, de apontamento com advogados para divórcio. É, aí fica as perguntas, né, pra gente refletir agora nessa primeira parte. Numa sociedade capitalista, é aceitável que os mercados invadam várias áreas das relações humanas? E a gente pode também perguntar, no socialismo, quando houvesse mercado, ele não deveria ser de outro tipo? E em várias atividades e relações humanas, ele não deveria ser, inclusive, totalmente restrito? Vamos usar o segundo argumento aqui, a corrosão da amizade. Mas e quando a gente começa a perceber que os mercados adentram esferas ainda mais nobres das relações humanas, como aquelas que envolvem a confiança, a amizade, o amor e a lealdade? Será que envolver dinheiro nessas relações pode de fato trazer uma sociedade mais feliz e pessoas mais felizes também? O fato é que essa invasão se encontra a todo vapor. A gente pode começar aqui pelos presentes. Os presentes são uma forma de se relacionar, é verdade. Isso já está é, documentado largamente pela antropologia. Se você dá um presente para uma pessoa, está dizendo que se importa com ela, que gastou um tempo da sua vida, a coisa mais valiosa que você tem para achar algo que agradasse ela. Você também está dizendo que quer aprofundar ou manter aquela relação de amizade. Por isso aí, hein? você que dá presente e não recebe de volta, se liga. <risos> Há comunidades até hoje que usam os presentes para se relacionar. Até pouco tempo, em qualquer comunidade ou bairro pequeno das nossas cidades, era comum que quando você se mudasse, você recebesse a visita dos seus vizinhos com presentes. Aquilo ali era uma forma de mostrar uma relação e iniciar uma relação comunitária. Tanto é que o vizinho novo, que não responde a essa gentileza, está se auto excluindo daquelas relações. Mas é claro, a gente não quer romantizar. Os presentes também são uma forma de humilhar. Quando você dá um presente muito caro para alguém você está colocando ali uma forma de poder contra aquela pessoa. Mas o ponto é que no capitalismo, o presente tem cada vez mais se descolado das relações sociais para se tornar uma relação mercantil. E para muitas pessoas, como os economistas, não tem problema nenhum nisso. O... Muitos economistas defendem, por exemplo, que o tabu em relação ao dinheiro não tem que existir mais. Qual seria o problema da gente dar dinheiro para as pessoas? Uma mediação em relação a isso é algo que tem ficado cada vez mais popular. Os vale-presentes ou cartões de presentes. Esses economistas também argumentam que dar dinheiro é uma maximização da utilidade, já que a pessoa que recebe o presente vai poder escolher algo que ela realmente gosta com esse dinheiro. E muitos economistas defendem isso com unhas e dentes. Esse é o caso de Joel Waldfogel. Fala aí, nossa voz da consciência.
1: A compra de presente sempre extingue o valor, podendo apenas, no improvável melhor dos casos, ser algo tão bom quanto dar dinheiro.
0: Os cartões de presente, como a gente já disse, apesar de serem uma mediação, eles são muito próximos à prática de dar dinheiro, literalmente, para as pessoas. E há muitos críticos dessa prática também, como contra-argumentação. A gente pode ouvir, por exemplo, o que a Judith Martin pensa
1: sobre isso. Acabaram com a alma e o coração das festas de fim de ano. A pessoa basicamente está pagando alguém para livrar-se do outro. Enquanto
0: isso, Liz Paulian Waston diz
1: A arte de presentear está rapidamente degenerando numa troca inteiramente comercial. Cabe perguntar se ainda falta muito para começarmos simplesmente a jogar maços de cédula de dólar um no outro.
0: É isso, o debate é quente, porém os economistas liberais ou pró-mercado sempre dizem que a utilidade pode ser maximizada dessa forma. Porém, eles deixam de lado o argumento de que o presente traz muito mais coisas e reforça várias outras relações humanas quando é dado. E não é só uma questão de maximizar a utilidade ou o benefício daquele que recebe o presente. Está envolvida várias relações, como a amizade, por exemplo, como a gente já disse aqui. Mas esses economistas insistem e acham que já estamos no caminho certo. E o mercado, que não é surdo para essas coisas, sabe ouvir muito bem. Vocês estão vendo aí na tela um site chamado Plastic Jungle. Mano, olha esse nome. <risos> Floresta de Plástico. Esse site serve justamente para atender você que recebeu um cartão vale-presente e que não gostou da loja a qual ela é atrelada. O Plastic Jungle... Compra os seus cartões de presentes e revende para outra pessoa que esteja interessada em comprar naquela loja. Se você for ver, um vale-presente, por exemplo, da Zara, pode ser pago, comprado pela empresa por 100 dólares e depois revendido por 93. Quanto mais popular a marca, maior o desconto que fica com a empresa. Por exemplo, um cartão do Walmart de 100 dólares, ela compraria por 91 dólares e do Burger King sairia por cerca de 77 Além disso, tem o mesmo valor um discurso de casamento que foi feito para você que está se casando pelo seu melhor amigo, só que, na verdade, ele foi comprado e feito por outra pessoa? Isso também virou um mercado e não paga-se barato por isso. Vocês veem na manchete, tem gente ganhando, por exemplo, cerca de 400 dólares para fazer discursos de casamento. Já houve, inclusive, empresas para pedir desculpas. É bem verdade que talvez esse mercado não tenha dado muito certo. Porém, na China havia uma empresa onde você contratava pessoas para pedir desculpas em seu nome. Para você que está nos escutando, a manchete é emprego estranho. Você conseguiria ganhar a vida escrevendo discursos de casamento para outras pessoas? E também, pessoal, já houve inclusive empresas que pediriam desculpas para você. Culturalmente, em alguns países é muito difícil o ato de pedir desculpas, e na China uma empresa pôde observar isso. Talvez não tenha dado muito certo, porque ela provavelmente já faliu, mas está aí a manchete. Por um valor, é, essa empresa chinesa vai pedir perdão para você, para qualquer pessoa. Aqui cabe a gente refletir e lembrar, não estamos falando de moralismo exatamente, estamos falando na verdade de como os mercados parecem ser incapazes de trazer o que prometem e ainda criam outros problemas. Muitos economistas continuam defendendo essas práticas, dizendo que elas podem sim entregar melhor os objetivos, quando a gente quer presentear alguém, desejar um bom casamento ou se a gente só quiser pedir desculpas. É, porém, é impossível analisar essas práticas somente do ponto de vista estritamente econômico. O valor de todas essas coisas é destruído, pois não se pode comprar amigos, nem amizade e outras práticas sociais também não podem ser obtidas por meio do mercado já que nelas certas normas como a simpatia, generosidade, atenção, consideração, elas não podem ser substituídas por valores de mercado. Na verdade, as práticas de mercado parecem corroer todos esses valores. Essa sociedade de mercado e do crescimento infinito, baseada na aceleração cada vez maior da vida, parece pelo contrário, parece que a gente está cada vez mais sozinho e sem amigos. aliás não ter pessoas próximas é duríssimo, especialmente numa situação de perda. O conforto que as pessoas que gostam da gente nos dá é essencial para superar essas grandes perdas que a gente tem durante a vida. Mas o mercado tem ou acha que tem resposta para isso. Vejam aí no, na tela a empresa Empathy. A empresa Empathy é um modelo de aplicativo que tem o seu primeiro mês de uso grátis onde você tem todo o apoio para superar o seu luto. Luto que, segundo o CEO da empresa, dura cerca de 540 dias. Os mercados têm ido cada vez mais fundo. Não à toa, apesar da nossa opinião ser de que os mercados são impulsionadores da solidão, da separação das pessoas e do esvaziamento dos laços comunitários, os mercados se colocam como solução para a falta de amigos. É... E assim eles acabam nos oferecendo... Novos amigos, por meio do que do que do que De mais mercados. Você está vendo aí na tela agora o site Rent-A-Friend. Sim, literalmente, alugue um amigo. É, no seu site, o Rent-A-Friend, eles fazem uma pergunta assim. Quanto custa os amigos? E eles te respondem. A maioria dos amigos do site custa 10 dólares a hora. E muitos negociam as taxas e às vezes até as retiram. E no final desse argumento, a gente se pergunta novamente. É claro, o mercado ele se coloca para ofertar um amigo, por exemplo, para te ouvir e te escutar. Mas o fato de pagar por isso não esvazia em si o motivo pelo qual essa transação foi efetuada? Em outras palavras, a amizade não se corrói no mesmo momento em que se tenta acessá-la por meio de mercados? Sim, envolver mercados e dinheiro pode só trazer problemas Ainda maiores. Às vezes a gente acha que envolvendo mercado ou dinheiro nas coisas, a gente aumenta a motivação das pessoas para conseguir tal objetivo. Os economistas comportamentais ou liberais pró-mercado vão dizer que, dando estímulos monetários às pessoas, a oferta de alguma coisa que a gente busca aumenta. Mas isso pode não ser verdade. Por exemplo, houve uma discussão na Suíça de onde colocar lixo Nuclear, é, por causa que a Suíça depende muito de energia nuclear para poder sobreviver. Foi escolhido um vilarejo. O debate foi muito forte, porém, por dever cívico, a decisão da comunidade por receber o lixo tóxico ganhou por 51%. Alguns parlamentares argumentaram que era necessário dar um retorno financeiro para essas pessoas poderem receber esse lixo tóxico, fazendo um dever cívico ali, não só pela comunidade, mas pelo país. Quando isso aconteceu e ofereceram essa possibilidade de receber um estímulo econômico, perdeu a pauta da comunidade receber o lixo. As pessoas se sentiram com o seu dever corrompido, se sentiram, sentiram aquela proposta como uma tentativa de corrupção, uma tentativa de fazê-las com que abrissem mão de seus princípios para receber aquele lixo e não se sentiram mais exercendo ali um dever cívico com aquela atividade. Há outros exemplos também. Teve uma pesquisa em Israel que envolvia estudantes de uma universidade e eles coletariam dinheiro para financiar pesquisas com câncer. Esses grupos, claro, não informados, foram divididos em três. O primeiro grupo ia buscar receitas, ia buscar doações para as pesquisas com câncer sem receber nada em troca. O segundo grupo ia receber 1%. Claro, em cima daquele, daquilo tudo que foi é, acumulado de doação. Porém, esse 1% não viria das doações, e sim de financiamento externo. A mesma coisa com o terceiro grupo, que receberia 10% em cima do total de doações, também de financiamento externo. Adivinha qual foi o grupo que recebeu é, mais doações ao todo? Foi. Foi aquele grupo que não recebeu qualquer estímulo econômico seguido do grupo que recebeu 10% e, por último, bem atrás, o grupo de 1% ficou. Isso quer dizer, muitas vezes, pagar as pessoas ou envolver mercados em algumas relações que são humanas e que envolvem é, bons princípios, isso, na verdade, traz mais problemas e um efeito reverso. A gente pode falar de uma creche também em Israel que fez um teste sobre isso. Vocês sabem que as creches sempre têm problemas com o atraso dos pais quando vão pegar seus filhos. Então, essa creche resolveu criar uma multa para todo pai ou mãe que atrasasse para pegar os seus filhos. Vocês podem estar imaginando que essa penalidade econômica, porque uma multa é, na verdade, de caráter punitivo, fez com que os pais chegassem na hora. Negativo, os atrasos estouraram mais do que nunca e a grande maioria dos pais passou a atrasar. Porque eles começaram sendo corrompidos pela essa questão mercadológica e não um compromisso mais com aquele profissional que está ali esperando pegar o seu filho, para o seu filho ser apanhado. Na verdade, as pessoas encararam aquilo não como uma multa, mas como uma taxa e começaram a encarar aquilo nos seus orçamentos. Depois que a creche retirou a multa, os atrasos continuaram acontecendo. Ou seja, as pessoas de alguma forma foram corrompidas por esse instrumento de mercado que foi colocado. Outro exemplo muito polêmico dessa lista, talvez o mais é, de quando a gente às vezes simplesmente só coloca dinheiro nas coisas, as coisas podem inclusive piorar, é um exemplo que existe nos Estados Unidos. Um país que estranhamente, bizarramente, é, recorre muitas vezes a instrumentos de mercado para poder resolver problemas sociais que são muito complexos. Nesse caso, a gente tem a das mulheres com problemas com drogas ou dependentes químicas. Elas muitas vezes têm filhos que nascem com vários impactos por causa do vício. Houve uma ONG que foi criada nos Estados Unidos que pagava essas mulheres para que elas fossem esterilizadas. É, já chegou a ser 300 dólares o valor para que elas simplesmente fossem esterilizadas e não tivessem mais filhos. É, essa experiência nos mostra que, na verdade, nada é resolvido, inclusive o vício das mulheres é, é financiado, e segue-se um alto consumo de drogas nessas populações extremamente vulneráveis. Outro exemplo péssimo de envolver dinheiros é, em relações que não deveriam ser permeadas por mercados é o caso das crianças que recebem para ler. Nos Estados Unidos, essa prática chegou a ser muito comum.
1: Em Nova York, as escolas envolvidas pagavam 25 dólares a alunos da quarta série se saíssem bem em testes padronizados de avaliação. Os alunos da sétima série podiam ganhar 50 dólares por teste. Estes ganhavam, em média, um total de 231,55 dólares. Em Washington, as escolas pagavam os alunos do ensino médio por comparecimento, bom comportamento e entrega dos trabalhos de casa. As crianças mais compenetradas podiam ganhar 100 dólares quinzenalmente. O aluno médio recebia cerca de 40 dólares nesse período e um total de 532,85 dólares ao longo de um ano escolar. Em Chicago, os alunos do nono ano recebiam dinheiro pelas boas notas, 50 dólares por um A, 35 dólares por um B e 20 dólares por um C. O melhor aluno tinha uma arrecadação de 1.875 dólares durante um ano escolar. Em Dallas, pagam 2 dólares aos alunos da segunda série para cada livro que lerem. Para receber o dinheiro, os alunos devem responder a um questionário computadorizado e provar que leram um livro.
0: Bom, concluindo essa parte aqui e refletindo sobre esse último exemplo, a gente pensa num contra-argumento muito parecido com a corrosão da amizade. Aqui, na verdade, o conhecimento não está sendo valorizado por si mesmo pela criança ou por aquele estudante, mas sim só está sendo executado o ato de ler ou o ato de ser um bom estudante, por causa de uma contrapartida econômica. A conclusão mesmo por trás disso que a gente tem é de que os economistas liberais, na verdade, pensam e defendem mesmo de que a solidariedade, as boas ações e até o altruísmo é uma coisa escassa dos seres humanos. Então eles levantam um argumento de que tudo que for pago, já que as boas ações são algo escasso, toda vez que a gente paga alguma coisa, as boas ações sobram para outras ações mais importantes. Então, na verdade, eles têm uma concepção ultra utilitarista e muito negativa sobre o que uma sociedade pode ser ou quão solidária ela pode ser. A gente entende que, na verdade, a solidariedade é como um músculo e ela pode ser trabalhada e aumentada seu potencial cada vez mais. Na verdade, a solidariedade não se esgota, mas numa sociedade que a valoriza, ela pode, inclusive, se ampliar e se multiplicar nosso quarto exemplo o argumento é sobre é moral ou imoral apostar contra a vida dos outros ou pagar pelo direito de piorar a vida dos outros e se há mercados na vida há mercados também na morte os Estados Unidos é bizarro em vários sentidos um deles é porque se especula também com a própria morte das pessoas um caso famoso que ficou conhecido foi o de Michael Rice que era um gerente do Walmart de 48 anos, que quando estava carregando uma televisão, acabou por ter uma parada cardíaca e faleceu. A sua família veio a saber depois que o Walmart recebeu uma grande bolada por causa da morte desse trabalhador, já que 300 mil foram pagos é, com uma pólice do seu seguro de vida. É, claro, a esposa dele ficou revoltada e disse...
1: Eles usaram o Mike terrivelmente e agora vão receber 300 mil? É completamente imoral.
0: E seu advogado também argumentou defendendo a família.
1: É absolutamente condenável que um gigante como o Walmart faça apostas com a vida dos empregados.
0: Esse tipo de aposta colocada na morte de trabalhadores é chamada de seguro zelador. Foi muito comum nos Estados Unidos e muitas empresas enriqueceram com ela. O Walmart é uma delas. As empresas e os economistas, inclusive, se defendiam. Eles não diziam que estavam ganhando em cima da morte de seus trabalhadores, mas, na verdade, diziam que só estavam tendo um retorno sobre todo o investimento e treinamento que eles colocaram neles. Além disso, não salientei, mas, na verdade, essas apólices de seguro eram vendidas sem o consentimento das pessoas. Muitos economistas, na verdade, se colocaram contra só esse fato, não com a aposta em si. É por isso que em alguns estados depois a pólice continua acontecendo, desde que houvesse o consentimento dos trabalhadores. É claro, os trabalhadores sob risco de serem demitidos ou sobre o próprio desespero aceitavam, já que nesse novo modelo recebiam algo também, é, sua família recebia algo com sua morte. E o capitalismo, se ganha dinheiro com a morte, também ganha dinheiro com a vida. Houve também os mercados dos viáticos, ou seja, eram apólices de seguro sobre que cobriam pessoas que tinham AIDS. Como que funcionava a coisa? A empresa vendia uma apólice de seguro que ali garantia que a pessoa que comprasse a apólice receberia um valor, um prêmio, desde que a pessoa morresse num determinado espaço de tempo. De um lado, por exemplo, o Walmart que comprasse a apólice um, de um trabalhador que soube que tivesse AIDS, ela torceria então para que o trabalhador morresse no menor tempo possível, já é quanto menos tempo, maior o retorno pelo prêmio. Já a empresa que vende as apólices torceria, na verdade, ao contrário agora, pela vida do trabalhador. Um caso que ficou muito conhecido em 1998 foi do soropositivo Kendall Morrison, é, houve um investidor que tinha apostado na sua morte e ficou indignado, já que, graças às novas drogas, Morrison conseguiu melhorar seu estado de saúde, o que deixou esse investidor, obviamente, em desalento. Morrison, sobre o ocorrido, comentou.
1: Nunca antes senti como se alguém quisesse que eu estivesse morto. Eles mandavam mensagens pelo Federal Express e telefonavam. Era como se perguntassem, você ainda está vivo?
0: É moral ou imoral pagar pelo direito de piorar a vida dos outros? Isso acontece tanto com as empresas quanto com os países, com a prática dos créditos de carbono. Os créditos de carbono, na verdade, impõem o teto de quanto um país ou uma empresa pode é, emitir de gases. E, na verdade, essa sobra do teto ela pode ser vendida para que outro país que explodiu o seu teto. Então, na verdade, o crédito de carbono, o que pode ser também traduzido como o direito de emitir gases, pode ser interpretado como exemplo da creche. Na verdade, o crédito de carbono não vira uma multa, mas acaba virando uma taxa que as empresas já calculam deduzindo do seu lucro. Isso com as empresas também acontece de outra forma interessante. Várias companhias aéreas, por exemplo, já vendem, ou, na verdade, a plantação de árvores para compensar aquele seu voo que vai emitir muitos gases. Então, na verdade, essas novas invenções, como, por exemplo, a China agora, que promete criar combustível a partir do gás carbônico, todas essas práticas, na verdade, são colocadas para seguir, para fazer com que a sociedade continue da mesma forma e a gente não mude, de fato, os nossos atos coletivamente, emitir cada vez cada vez mais e inclusive pagar para poder fazer com que o planeta continue em um lugar cada vez mais quente e poluído. Bom galera, a conclusão que a gente tira por aqui hoje é que não somos mais uma sociedade com mercados, mas somos uma sociedade de mercados. A expansão deles para várias áreas da vida humana na verdade pode trazer muitos problemas separar as pessoas, corroer os ciências comunitários, laços de amizade e solidariedade. Não à toa a Inglaterra, por exemplo, já criou o Ministério da Solidão. O mais aconselhável, porém, para combater a concepção de que a solidariedade é escassa e que ela vai acabando, por isso temos que pagar por tudo, como é a concepção dos economistas liberais, o mais confiável para a gente combater essa concepção é, na verdade, criar políticas públicas solidárias e que atinjam a todas as pessoas. Na verdade, todos os exemplos que a gente trouxe nos chamaram a atenção porque a gente já naturalizou relações de mercado em vários outros sentidos. Por exemplo, a saúde ser mercantilizada. É, pessoas que têm mais dinheiro têm que ter uma melhor saúde que as outras. E a educação também. Pessoas que têm mais dinheiro têm que ter uma educação melhor do que aquelas pessoas com menos dinheiro, a única saída é criar serviços universais para todas as pessoas e criar um modelo de políticas públicas que estimule as pessoas a exercitar a solidariedade para que ela seja cada vez mais abundante. Falou, galera! Então... Use o seu eco-salve, que eu estou dando aqui para me despedir, para clicar, dar aquela compartilhada, aquela curtida e passar a voz do Vozes Livres para todos os seus amigos e inimigos também. Vai que vocês reatam a relação. Um abraço e até a próxima. As referências para esse episódio são Limites Sociais do Crescimento, Fred Hirsch. Decrescimento, Vocabulário para o Novo Mundo, de Giacomo D'Aliza, Federico de Maria e Jorge Scales. O que o dinheiro não compra, os limites morais do mercado, de Michael Sandel. Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um tricks, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência.